0: RCF Péronel, raconte-moi une histoire. Bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour les grands-parents. Vous êtes avec Péronel sur RCF Poitou. Le jeune roi de la Chine, Rusman alors qu'il était à la chasse, est tombé amoureux d'une biche blanche qui a pris pour lui la forme d'une princesse. Il part à sa recherche un an plus tard et rencontre une jeune dame qui lui conte son histoire. Cette jeune femme mystérieuse est la fille d'un roi des Naïmans qui a été chassé de son royaume par le méchant ministre Moissac. Cependant, quelque penchant que je me sentisse pour le roi de Thébé, je me promettais bien de le lui cacher, s'il n'avait pas d'autre dessein que d'attenter à ma vertu. Mais ce prince m'épargna la peine de me contraindre longtemps. Je ne fus pas plus tôt dans son palais, qu'il me déclara son amour de la manière que je le souhaitais. « Vous m'avez charmé, me dit-il, dès le premier moment que je vous ai vue. J'ai été depuis sans cesse occupée de vous, et je sens que je ne puis vivre sans vous posséder. Mais quelque vive ardeur qui m'enflamme, ne croyez pas que je veuille vous traiter comme une esclave. J'ai pour vous autant de respect que j'en aurai pour la fille du roi de la Chine, et je prétends en vous donnant ma foi vous placer sur le trône de Thébé. Je remerciai le prince de l'honneur qu'il voulait me faire, et prenant cette occasion pour lui apprendre qui j'étais, je lui contai mon histoire, qui le toucha vivement. « Ma princesse s'écria-t-il, je vois bien que le ciel m'a réservé l'honneur de vous venger, puisque vous êtes venu chercher un asile au Thébé. Oui, le perfide Moissac sera bientôt puni d'avoir osé prendre votre place. » Consentez que je vous épouse aujourd'hui et soyez assuré que dès demain je lui enverrai des ambassadeurs pour lui déclarer la guerre s'il refuse de vous céder le trône qu'il a usurpé. Je fis de nouveaux remerciements au roi et lui avouai qu'en nous voyant tous deux pour la première fois, si j'avais fait sur lui quelque impression, je ne l'avais pas aussi impunément regardé. Cet aveu le charma. Il prit une de mes mains. Il la baisa avec transport et me jura qu'il m'aimerait toujours. Il m'épousa dès le jour même et notre mariage fut célébré dans la ville par de grandes réjouissances. Le lendemain, le roi, comme il me l'avait promis, nomma des ambassadeurs pour aller au pays des Naïmans. Ils partirent en diligence et ils ne furent pas sitôt arrivés à la cour de Moissac qu'ils demandèrent audience. On la leur accorda, ils dirent à ce prince que leur maître m'ayant épousé, il venait le sommet de me restituer le royaume des Naïmans, ou sur son refus lui déclarer la guerre. Moissac, bien que hors d'état de résister au roi de Thébé, fut assez fier pour mépriser ses menaces, de sorte que les ambassadeurs étant de retour, annoncèrent à leur maître les refus de l'usurpateur. Aussitôt on fit des levées dans tout le royaume de Thébé, et l'on mit sur pied une armée nombreuse. Mais dans le temps que les troupes assemblées étaient prêtes à marcher contre les Naïmans, il vint des députés de la part de ces peuples pour m'assurer de leur obéissance et m'apprendre que mon oncle Moissac était mort après quelques jours de maladie. Sur cette nouvelle, le roi congédia son armée et résolut d'envoyer Ali régner pour moi dans le pays des Naïmans. Ce ministre était prêt à partir lorsqu'une aventure à laquelle je ne me serais jamais attendue l'en empêcha. Un soir, j'étais assise sur un sofa dans mon cabinet et je lisais quelques chapitres de l'Alcoran. Après les avoir lus, je me levai pour aller trouver le roi qui était déjà couché. Un fantôme effroyable se présenta tout à coup au devant de mes pas et disparut dans le moment. Je fis un si grand cri que je réveillai le roi qui dormait. Il accourut à moi promptement et me demanda pourquoi j'avais crié. Je lui en dis la cause, et, rassurée par sa présence, j'étais déjà disposée à croire que le fantôme qui m'était apparu venait de ma seule imagination que la lecture avait échauffée. Le prince m'écouta fort attentivement, et bien loin d'achever de dissiper ma frayeur, il me dit « Je suis plus troublé que vous, et je ne comprends pas, madame, comment vous pouvez être en même temps dans mon lit et dans ce cabinet. » Seigneur. » Lui dis-je, je je ne conçois rien au discours que vous me tenez. Parlez-moi de grâce plus clairement. Eh bien, repartit-il, vous n'avez qu'à vous approcher du lit et vous allez voir la chose du monde la plus étonnante. En effet, m'étant avancée jusqu'au chevet, j'aperçus, avec toute la surprise que vous pouvez penser, une jeune dame qui me ressemblait parfaitement. Elle avait tous mes traits et toute ma figure. Au ciel m'écriai-je à ce spectacle. Quel objet s'offre à ma vue Quel prodige inouï Ah, méchante interrompit cette dame d'un ton de voix pareil au mien. Il faut que tu sois bien effrontée pour oser prendre ma forme. Quel est donc ton dessein, scélérate enchanteresse Crois-tu que le roi, mon époux, trompé par ces apparences qui lui laissent ignorer laquelle de nous deux est sa femme, pourra me chasser de son lit et te donner ma place Père, cette espérance, ton artifice sera inutile. Malgré tes enchantements, mon mari voit bien que tu n'es qu'une misérable. Mon cher Seigneur ajouta t-elle en s'adressant au prince, faites arrêter cette perfide magicienne. Ordonnez tout à l'heure qu'on la jette dans un sombre cachot, et que demain elle expie dans les flammes sa coupable intention. Et unième jour Si la parfaite ressemblance Qui était entre cette dame et moi Poursuivit la princesse des Naïmans, M'avait étonné, Son discours insolent me surprit Encore davantage Au lieu de répondre sur le même ton Je ne pus m'empêcher de pleurer Et je dis au roi Seigneur, je croyais Avoir épuisé ma mauvaise fortune J'avais lieu de penser qu'après avoir uni mon sort au vôtre Tous mes malheurs étaient finis Mais hélas, un démon jaloux de mon bonheur vient le traverser. Il emprunte mes traits et veut passer pour moi-même. Il a réussi. Vous ne me connaissez plus, vous me confondez avec lui. Regardez-moi de grâce. Si votre femme vous est chère encore, votre cœur doit la démêler au travers du charme qui trompe vos yeux. J'atteste le ciel que je suis, la princesse des Naïmans. La dame couchée m'interrompit pour la seconde fois. « Vous en avez menti, me dit-elle, vous êtes une impudente et vous faites assez voir ce qu'on doit penser de vous. Les traîtres ont d'abord recours aux serment et leurs yeux, prompts à servir leur perfidie, leur fournissent toujours des pleurs. « Cessez, nous dit alors le roi, finissez des discours qui ne m'apprennent point ce que je veux savoir. » Vous ne faites que m'embarrasser l'une et l'autre, je ne puis reconnaître ma femme. L'une de vous deux est une magicienne qui cherche à me séduire, mais il ne m'est pas possible de la distinguer, et je craindrai, en voulant punir la coupable, de faire tomber le châtiment sur l'innocente. Le roi, ne pouvant donc me démêler de la magicienne, appela le chef de ses eunuques, et lui commanda de nous enfermer dans des appartements séparés. Nous y passâmes le reste de la nuit. Le lendemain, le prince fit venir le vizir Ali et sa femme et leur conta toute l'aventure. Ils demandèrent à nous voir toutes deux ensemble, ne doutant point quelque chose que leur pût dire le roi qu'ils ne me reconnussent. Mais ils nous trouvèrent si semblables l'une à l'autre qu'il ne leur fut pas moins impossible qu'au roi de discerner le mensonge de la vérité. Ma nourrice même, Ce ressouvenant que j'avais apporté en naissant une marque au genou, nous visita et fut assez surprise lorsqu'elle vit que nous avions toutes deux le même signe, au même endroit. Ils ne se rebutèrent point pour cela, ils commencèrent à nous interroger séparément. La dame répondit à leurs questions comme moi-même, de sorte qu'ils ne savaient ce qu'ils devaient penser. Il parut cependant à ma nourrice que mes réponses étaient les plus justes et elle décida pour moi. Mais on ne s'arrêta point à son sentiment, et tous les vizirs que le roi avait assemblés, jugeant au contraire que la dame qu'on avait trouvée couchée dans le lit du prince était la reine, et l'autre la magicienne, ils conclurent qu'il fallait me brûler. Le roi ne voulut pas suivre un avis si cruel, de peur de faire mourir sa femme en croyant la venger. Il se contenta de me bannir de la cour. On môta mes habits, on me couvrit de haillons et l'on me mit hors de la ville. Je suis venue jusqu'ici en vivant des provisions que les personnes charitables m'ont données. Voilà mon histoire, Seigneur, ajouta la princesse d'énaïment. J'espère qu'après cela, vous conviendrez que j'ai eu raison de vous dire que je suis fille et femme de roi et que cependant je ne suis point ce que je dis que je suis princesse et ne suis point ce que je suis. » En cet endroit, la reine de Thébé ayant cessé de parler, Rusvan Chad prit la parole et lui dit « Consolez-vous, madame, vos malheurs sont parvenus à leur comble et vous ne devez pas douter que la fortune désormais ne vous devienne favorable car, comme dit un de nos poètes, une chose qui est arrivée au point de sa perfection touche au moment de sa décadence. » et un malheur extrême est voisin de la prospérité. « Attends-toi à périr, » ajoute le même poète, « quand on te dira que tu es parfait, et prépare ton cœur à la joie lorsque l'adversité te fera sentir ce qu'elle a de plus rigoureux. C'est ainsi que le ciel a réglé la vie des hommes. Pour vous convaincre de cette vérité, je veux, madame, vous conter l'histoire du vizir Kaversha. Dirkani, appelé Kodavande, avait un vizir nommé Kaversha. Ce ministre, homme d'un esprit supérieur et d'une expérience consommée, voulut un jour se baigner. Il était auprès de la cuve du bain, il tira de son doigt sa bague en badinant et la laissa tomber par hasard dans la cuve, mais au lieu d'aller au fond, elle demeura sur la surface de l'eau. Caverscha frappé de ce prodige ordonna aussitôt à ses officiers d'enlever de sa maison toutes les richesses et de les aller cacher dans un lieu qu'il leur nomma en leur disant que le roi son maître était sur le point de le faire arrêter Effectivement ses domestiques n'avaient pas encore emporté tous ses meubles que le capitaine des gardes du roi arriva chez lui avec des soldats et lui dit qu'il avait ordre de le mener en prison Le vizir s'y laissa conduire pendant qu'une partie des soldats se saisit de tout ce qui était resté dans sa maison ce malheureux ministre que Codavend traitait ainsi sur de faux rapports demeura plusieurs années dans les fers il n'avait pas la liberté d'entretenir ses amis on lui refusait toutes sortes de consolations et tous les jours le roi donnait quelque nouvel ordre qui augmentait la rigueur de sa prison il avait envie depuis longtemps de manger du Romanachi. C'est un mets où il entre des grains de grenade. Il en demandait sans cesse et l'on avait la cruauté de lui en refuser tant on s'attachait à le mortifier. Cependant, un jour, le concierge lui en porta par pitié et lui en présenta dans un bassin de porcelaine. Le vizir, ravi d'avoir enfin ce qu'il avait si ardemment désiré, se disposait à contenter ses désirs quand deux gros rats qui se battaient, venant à passer tout à coup auprès du Romanachi qu'il avait mis à terre pour un moment, tombèrent dedans et le rendirent immonde. Cavercha n'en voulut pas manger, mais il envoya dire à ses domestiques d'aller reprendre ses richesses et de les reporter dans sa maison, parce que, disait-il, le roi son maître était prêt à le retirer de prison et à le rétablir dans son premier poste. Cela ne manqua pas d'arriver encore, Codavinde lui rendit la liberté dès le jour même et l'ayant fait venir en sa présence, il lui dit « J'ai reconnu votre innocence, j'ai fait étrangler vos ennemis, je vous redonne ma confiance avec le rang que vous occupiez auparavant. » Alors les amis de Cavercha, sachant ce qui s'était passé, lui demandèrent comment il avait su qu'il devait être arrêté et ensuite délivré de prison. « Quand j'ai vu, » leur dit le vizir, que ma bague, au lieu de s'enfoncer, demeurait sur l'eau, j'ai jugé par là que ma gloire était arrivée à son dernier degré et que mon bonheur, ne pouvant plus croître, allait selon l'ordre du ciel se changer en adversité. Ce qui s'est trouvé véritable. Lorsque dans ma prison j'ai demandé en vain si longtemps du romanachi j'ai bien vu que mon malheur durait encore. Et enfin, quand on m'en a apporté, les rats qui sont tombés dedans m'ont fait connaître que j'étais parvenu aux bornes prescrites à ma mauvaise fortune et que ma douleur extrême serait bientôt suivie d'une parfaite joie. « Ne vous abandonnez donc point, madame, à votre désespoir, » poursuivit le roi de la Chine, « vous êtes peut-être sur le point d'éprouver le plus heureux sort. Imitez-moi, livrez-vous aux plus douces espérances. »« Hélas, je ne sais si je ne suis pas comme vous le jouet d'une magicienne ou si la personne que j'aime n'est point quelque affreux démon. » Chad, en même temps, lui apprit son nom et lui raconta l'aventure de la biche blanche. Il en avait à peine achevé le récit qu'ils aperçurent tous deux un jeune homme à cheval qui attira toute leur attention. Il était presque nu et il courait à bride abattus. Il en avait à peine achevé le récit qu'ils aperçurent tous deux un jeune homme à cheval qui attira toute leur attention. Il était presque nu et il courait à bride abattue. Il passa si près d'eux que la reine le reconnut et s'écria « Ciel Voilà mon mari !» Mais il ne jeta point les yeux sur elle. Il avait l'air effrayé et en courant à toute bride, il regardait de temps en temps derrière lui comme s'il eût craint d'être poursuivi. jour. La jeune reine de Thébé et Rusvanchad conduisirent de l'œil le jeune homme, et il ne l'avait point encore perdu de vue, qu'ils virent venir un autre cavalier qui pressait aussi très vivement les flancs de son cheval. Celui ci avait de magnifiques habits, et tenait à la main un sabre nu et teint de sang. On voyait bien qu'il poursuivait le premier, et qu'il brûlait d'impatience de le joindre. Mais ce qu'il y avait de merveilleux, c'est qu'il lui ressemblait si parfaitement que la princesse, l'ayant envisagé, ne put s'empêcher de dire encore « Au ciel Voilà mon mari !» Il était si occupé de sa poursuite qu'il passa fort près de la reine sans la remarquer. « Madame, dit le roi de la Chine, il faut avouer que rien n'est plus surprenant que ceci. » « Seigneur, lui répondit la princesse, vous pouvez juger par là qu'en vous racontant mon histoire, ce n'est point une fable que je vous ai débitée. Pendant qu'il raisonnait sur la singularité de cet événement, il parut un troisième cavalier. Pour celui ci, bien qu'il ne courût pas moins vite que les deux autres, il ne passa pas sans regarder Rusvanchad et la reine. C'était le vizir Ali bim Eytam la princesse et lui se reconnurent bientôt. Ce ministre descendit promptement de cheval et se jetant aux pieds de la reine. « Ah, oh, madame, lui dit-il, c'est donc vous que je vois. Le ciel soit à jamais béni de vous avoir conservé. S'il laisse pour un temps triompher le crime et semble abandonner l'innocence, ce n'est que pour mieux faire éclater dans la suite sa justice. Sans effet, votre mortel ennemi ne vit plus. » Le roi lui-même l'a frappé. Son sabre est encore teint de son perfide sang, et pour achever une entière vengeance, il poursuit en ce moment un misérable qui, par le pouvoir d'un charme, a pris aussi ses propres traits. Je voudrais avoir le temps de vous informer de tout ce qui s'est passé à la cour depuis que vous en avez été si indignement écarté, mais remettons ce détail à une autre fois. Le roi s'éloigne toujours. Allons, madame, montons promptement à cheval et courons après lui. Non, seigneur dit alors Svanchad, au lieu de fatiguer la reine, demeurez avec elle ici. Je me charge de joindre le roi et de vous l'amener en ce lieu. En disant cela, il s'approcha de son cheval, sauta légèrement en selle, marcha sur les pas du roi de Thébé sans répondre aux compliments que la princesse lui faisait sur sa générosité. Après son départ, le vizir demanda à la reine qui était ce jeune inconnu et il ne fut pas peu surpris d'apprendre que c'était le roi de la Chine. Satisfaites donc présentement ma curiosité, lui dit la princesse, et contez moi de quelle manière on a démasqué la magicienne. — Madame, répondit le ministre, le roi, votre époux, persuadé que son conseil avait bien distingué la vraie princesse des Naïmans de celle qui, par la force d'un enchantement, en avait toute la ressemblance, vivait avec votre rival dans une intelligence parfaite. Il était avec elle depuis quelques jours dans un château qui, là, comme vous savez, à neuf ou dix lieues de sa capitale. Ce matin, nous en sommes sortis tous deux avec un seul esclave pour aller à la chasse. Nous en étions déjà un peu éloignés, quand le roi s'est souvenu tout à coup qu'il avait oublié de dire à la reine quelque chose de fort important. Nous sommes aussitôt retournés sur nos pas. Ce prince est descendu de cheval à la porte du château, où il m'a dit de l'attendre, et par un escalier dérobé, s'est rendu à l'appartement de la princesse. Peu de temps après, j'ai vu revenir un homme sans turban, presque nu, et qui avait tous les traits du roi. J'ai cru que c'était ce prince. « Ah, Seigneur !» me suis-je écrié en le voyant. « Pourquoi êtes-vous dans cet état ?» Mais au lieu de me répondre, il a couru à son cheval d'un air épouvanté. Il est monté dessus, et a pris la fuite sans me dire un seul mot. Comme je jugeais qu'il lui était arrivé quelque fâcheux accident, j'avais une extrême impatience d'apprendre ce que ce pouvait être. Pour m'en éclaircir, je commençais à le suivre. Et j'allais faire mes efforts pour le joindre, quand j'ai entendu derrière moi une voix qui criait Attendez, vizir, attendez Je m'arrête à l'instant, je tourne la tête et vois le roi qui sort du château, les yeux étincelants et le cimetière à la main. Il vient à moi à pas précipiter. Vizir, me dit-il, nous avons chassé la reine pour retenir une malheureuse femme qui a pris par magie toute sa figure. Je viens doter la vie à cette scélérate et il faut que je fasse le même traitement au traître qui a pris aussi mes traits. Donne-moi ton cheval, ajouta-t-il en s'adressant à l'esclave. Je veux courir après ce misérable qui prétend en vain m'échapper. En achevant ses paroles, il est monté sur le cheval de l'esclave et marchant sur les traces de son ennemi, il le poursuit depuis ce temps-là. Tandis que le vizir Alibim Eytam faisait ce récit à la reine, Rusvanchad piquait vers le roi de Thébé et le suivait avec autant d'ardeur que s'il eût couru après sa biche blanche. De son côté, le roi de Thébé, poussé par son ressentiment, ne donnait point de relâche à son cheval et comme il était meilleur cavalier que l'homme qu'il poursuivait, il le joignit enfin, et, le frappant à l'épaule d'un coup de cimeterre, il lui fit vider les étriers. Il descendit aussitôt de cheval pour achever de tuer son ennemi mais ce misérable demanda la vie. Je te l'accorde, lui dit le roi, à condition que tu me diras qui tu es, comment et pourquoi tu as pris mes traits en un mot, que tu me donneras un entier éclaircissement de toutes les choses que je souhaite de savoir. Seigneur, lui répondit cet homme, puisque votre majesté me fait grâce, je veux ne lui rien déguiser. Je vais lui parler avec toute la sincérité qu'elle exige de moi, et pour lui persuader que j'ai dessein de la contenter, il faut que je commence par reprendre ma forme naturelle. En achevant ces mots, il ne fit côté une bague qu'il avait au doigt et le roi ne vit plus en lui que les traits d'un affreux vieillard. Au revoir à la semaine prochaine. Merci à Éric Godalier qui a assuré l'enregistrement et le montage de cette émission que vous pouvez retrouver sur le site de rcf.fr